0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
1: Willkommen zurück bei Tirol Live. Nicht mit einem Neujahrskonzert, da sind wir schon viel zu spät, sondern wir blicken heute in das Jahr 2022. Mit wem könnten wir das am besten Am besten. Wir befragen die Sterne oder noch besser, wir befragen Christine Bögerti. Sie ist Astrologin. Sie wird uns heute sagen und zeichnen, wie das Jahr verlaufen wird. Herzlich willkommen, Christine Bögerti.
2: Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
1: Wie Sie sehen, hinter uns, da haben wir schon die Sternzeichen. Christine, Sie schreiben... Astrologie ist kein hokus -Bokus, sondern Wissenschaft. Was, warum?
2: Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich, befasse, ich arbeite mit Methoden, die 2000 Jahre alt sind und älter. Und damals, vor mehr als 2000 Jahren, war die Astrologie und die Astronomie die einzige Wissenschaft, die es überhaupt gab. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel am Abend die Sonne untergegangen war, dann haben die Leute nicht sehr viel Möglichkeit gehabt, noch etwas zu unternehmen und sich wissenschaftlich zu betätigen. Das heißt, sie haben zu den Sternen geschaut und sind dann ziemlich bald draufgekommen, wenn jetzt bestimmte Konstellationen oben sind, am Himmel, dann passieren auch bestimmte Dinge unten. Wie oben, so unten. Und daraus hat sich die Astrologie und Astronomie entwickelt und war bis ins Mittelalter eine wirklich angesehene Wissenschaft. Hat sich leider geändert.
1: Wenn man jetzt zu den Sternen schaut, will man da nicht irgendwelche Sehnsüchte für sich befriedigen und sagen, na hoffentlich wird der Tag gut, wie kann da die Astrologie helfen oder wo spielt da die Astrologie hinein?
2: Natürlich möchte man, dass der Tag gut wird. Die Astrologie kann insofern reingreifen bzw. helfen, als ich als Astrologin sagen kann, es hat ja jeder jedes Zeichen vertreten. Also jeder hat irgendwo eine Venus und einen Jupiter und wenn ich weiß, wie die Sterne für mich stehen, dann weiß ich zumindest, in welchem Bereich der Tag für mich heute sehr gut werden kann. Und wenn ich zum Beispiel sehe, heute stehen die Sterne für mich gut über dem Bereich Arbeit, dann kann ich das optimal nutzen, wenn ich mich jetzt in die
1: Arbeit stürze und nicht ins Vergnügen. Aber wie erstellt man so ein Horoskop?
2: Ich bekomme zuerst von den Kundinnen die genaue Geburtszeit daraus macht das heute das Computerprogramm, erstelle ich die Radix. Für mich ist das so etwas wie ein Samenkorn. Das heißt, wenn ich jetzt als Gärtner einen Apf ein Apfelkorn habe, dann weiß ich ganz genau, daraus kann sich ein Dollar Boskop oder Grenesmith entwickeln. Aber nicht ein dollar Birnenbaum. Und genauso ist das beim Horoskop. Ich sehe die Talente, was sich da optimal entwickeln kann in dem Horoskop. Was ich natürlich nicht sehe, ist, ob der betreffende Horoskopeigner auch seine Talente optimal nutzt oder ob er sie vielleicht brachliegen lässt.
1: Das heißt, als Astrologin ist man so ein bisschen ein Coach. Muss man eigentlich, man hört es ja oft, ja, ich glaube fest daran, dann tritt es auch ein. Spielt das auch eine Rolle? Das spielt überhaupt keine Rolle.
2: Wir wissen, dass heute am Abend die Sonne gegen 5 Uhr untergehen wird. Und da müssen wir nicht dran glauben. Wenn jemand sagt, ich glaube das nicht, dann geht die trotzdem unter. Wir wissen, dass der Mond jetzt zunehmend ist. In ungefähr einer Woche ist er voll. Ich muss nicht dran glauben. Das passiert trotzdem. Und der Mond verursacht Eppe und Flut. Ganz egal, ob das Meer dran glaubt oder nicht. Und dann gibt es noch viele andere Gestirne die eben auch uns beeinflussen, die Welt, die Menschen, die Tiere, natürlich auch die Pflanzen. Es gibt ja auch Gärtner, die mit dem Mond arbeiten oder mit anderen Planeten. Und die beeinflussen uns natürlich, egal ob ich daran glaube oder nicht.
1: Wie schmal ist der Grad zur Leichtgläubigkeit?
2: Wenn ich heute ein professionelles Horoskop erstelle... Ich möchte mal so sagen, es ist ganz gut, wenn die Leute, die sich ein Horoskop erstellen lassen, zuerst einmal schauen, welche Ausbildung hat die Astrologin, der Astrologe, was kann die? Ich meine, sie würden ja auch nicht zu mir kommen, wenn ich sage, ich bin tolle Friseurin, ich habe mir das selber beigebracht, die Farben mische ich auch selber und jetzt schauen wir, wie das wird, weil ich kann das. Also ich glaube, da würde niemand zu mir kommen. Nur leider Gottes gibt es wirklich schwarze Schafe, die so arbeiten im Bereich der Astrologie. Und das ist dann natürlich äh, gefährlich.
1: Wer kommt zu Ihnen? Wer lässt sich äh, ein Horoskop erstellen?
2: Äh, ich habe jetzt gerade erst meine Buchhaltung vom letzten Jahr, also für die Steuerberaterin, vorbereitet. Ich hoffe,
1: es, ist gut es ist
2: gut gelaufen. Es sind ungefähr zwei Drittel Frauen. Es sind knapp die Hälfte Unternehmer. Also das reicht vom Bestatter bis zum Friseur, zur Kosmetikerin, also die ganze Palette durch. Und natürlich sehr viele Leute, die beruflich sich umorientieren möchten, die wissen wollen, wie es privat läuft. Soll ich mich trennen? Soll ich den Partner behalten? Und all diese Fragen.
1: Ist Liebe etwas, wo Sie sagen, das beschäftigt mich am meisten von meinen Kunden und Klientinnen?
2: Es ist ein Thema, also es gibt drei Hauptthemen, das ist also meistens der Beruf, die Familie, bei Älteren dann oft auch die Gesundheit, das sind so die Hauptthemen dabei. Wir haben ja im Horoskop zwölf Häuser, das heißt zwölf Themenbereiche, wo etwas sich abspielt.
1: Was, wenn man neben Liebe, Beruf, Gesundheit, was spielt sich noch ab?
2: Ja, das erste ist einmal das erste Haus, mein Auftreten. Wie gehe ich auf die Menschen zu? Wie versuche ich, meine Ziele zu verwirklichen? Wie schaut es bei mir aus mit den Werten? Zweites Haus zum Beispiel. Bin ich ein wertebewusster Mensch? Das sieht man im Horoskop natürlich. Und so geht es die Reihe nach durch. Und da möchte ich natürlich noch sagen, Also es ist niemand im Horoskop. Skorpion oder Schütze oder Steinbock, wir haben, das zeigt sich ja in dem Kreis, alle zwölf Zeichen vertreten, jeder. Und das heißt also, jeder von uns hat irgendwo einen Bereich, wo er sich durchsetzen möchte, wo er die Wiedereigenschaft lebt, den Mars, wo er sagt, hier möchte ich einfach mit mich durchsetzen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob das im Beruf ist oder ob das beim Partner ist oder ob das bei den Kindern ist. Aber irgendwo ist das bei jedem. Genauso wie jeder irgendwo den Steinbock hat, wo jeder irgendwo den Zwilling hat. Also jeder hat irgendwo alles.
1: Wie oft machen Sie sich selbst ein Horoskop? Nicht so oft. Schauen Sie nicht gerne in die Zukunft?
2: Doch, schon, natürlich, aber ich bin jetzt nicht eine Astrologin, die in der Früh aufsteht und als erstes Mal aufs Horoskop schaut. Ich schaue mir natürlich den Trend an fürs Jahr, natürlich auch schaue ich, wo ich selber etwas lernen kann. Das ist immer sehr wichtig, dass man dazu lernt. Das Leben ist ja lebenslanges Lernen und das Horoskop, das hat da keinen Punkt, Was heißt, jetzt ist Pension und Ruhestand. Also das kennt das Horoskop nicht und ich kenne es auch nicht.
1: Haben Sie heuer schon ein bisschen hineingeblickt, ein bisschen so auf Tirol, wie, wie schaut es aus? Äh, ich weiß, ich will jetzt gar nicht Corona ansprechen, aber wie schaut's aus? Bitte nur die positiven Nachrichten.
3: Die, Posen,
2: die, die positiven Nachrichten, ja wie gesagt, wir haben alle... Auch eine Venus, wo wir Liebesfähigkeit zeigen können. Wir haben einen Jupiter, wo wir Glück haben können. Wir haben natürlich auch einen Saturn, der trifft uns alle irgendwo als manche als Spaßbremse, andere vielleicht, äh, dass sie prüfen, ja, hoppla, ist eh gut gelaufen, mach so weiter. Aber viele empfinden halt einen Transit vom Saturn als einengend und Spaßbremse.
1: Was heißt das, müssen wir, uns jetzt, müssen wir im Keller lachen gehen heuer? Na, müssen
2: wir nicht, das soll man auch nicht. Ich denke, es hat jeder die Möglichkeit, aus der Situation, in der wir gerade sind, das Beste draus zu machen.
1: Wie schaut es heute aus? Sie haben mir ja ein paar Horoskope mitgebracht.
2: Ah, jetzt nur um zu demonstrieren. Ich habe eines mitgebracht von heute 12 Uhr Mittag und eines von heute 18 Uhr am Abend. Und beide sowohl im tropischen Tierkreis, das ist der, das mit ist dem die meisten Astrologen arbeiten, das ist dieses hier. Und das ätherische Tierkreis, das ist der, mit dem ich vorwiegend arbeite, das ist der ursprüngliche mit dem man schon vor tausend Jahren gearbeitet hat. Was
1: ändert hat. sich zwischen Mittag und am Abend?
2: Es ändert sich sehr viel. Also jemand, der heute Mittag auf die Welt bekommt, hat dieses Horoskop, das da jetzt vor mir liegt, und der am 18 Uhr auf die Welt kommt, der hat dieses. Und auch als astrologischer Laie kann man ergeben, Erkennen, dass das ganz anders ausschaut.
1: Wann, also ist es, also, wann wäre es besser?
2: Man kann nicht sagen besser oder schlechter, sondern man kann sagen anders. Ein Mensch, der um die Mittagszeit auf die Welt kommt, ist meistens extrovertierter als jemand, der in der Nacht auf die Welt ist das kommt. Na, Schlafmütze? Schlafmütze ist das sicher nicht. Und vor allem in beiden Fällen. Äh, ist auch das Berufshaus sehr stark ausgeprägt, also das ist auch sicher jemand, der beruflich was erreichen möchte.
1: Wie viele Politiker kommen zu Ihnen Es kommen
2: auch zu mir Politiker, aber fragen Sie mich bitte nicht nach dem Namen. Es ist einmal ein Universitätsprofessor zu mir gekommen, der hat mir nur seinen Vornamen genannt und der wollte überhaupt total anonym bleiben, auch bei mir. Und es sollen die Kunden anonym bleiben, obwohl bei mir natürlich der journalistische Spürsinn manchmal durchkommt und ich dann doch weiß, wer meine Kunden sind.
1: Haben Sie treue Kundschaft? Das ist ja.
2: ja. Also ich hatte heuer eine Kundin über 80, die war dreimal bei mir, via Zoom. Via Zoom und die meisten kommen so einmal im Jahr.
1: Zum Abschluss... Rein gefühlsmäßig, wenn Sie mich anschauen, stehen meine Sterne heute gut?
2: Also vom Ansehen kann ich das nicht, kann ich zwar beurteilen, dass sie gut aussehen. Vielen Dank. Und dass sie ein positiver Mensch sind, mit positiver Ausstrahlung. Aber wie die Sterne stehen, da müsste
1: ich schon das
2: Geburtshoroskop kennen. Dann okay. könnte ich Ihnen sagen, wo die Sterne besonders gut stehen, in welchem Bereich.
1: Dann sage ich vielen Dank für diesen Blick ins heurige Jahr. Christine Bögerti, vielen Dank fürs Kommen. Und ich hoffe für alle, das ist der größte Wunsch im heurigen Jahr, dass die Sterne möglichst für alle gut stehen. Vielen Dank.
2: Danke. Schönen Abend.
1: Viele österreichische Wintersportler bereiten sich gerade für Olympischen Spiele in Peking vor. Eigentlich unvorstellbar Olympische Spiele im Winter in Peking. Im Sommer hatten wir sie 2008. Die Kritik damals wie heute ist gleich geblieben. Olympische Spiele in einem kommunistischen Regime. Dazu befrage ich heute den Erklärer der Nation. Viele kennen ihn eigentlich nur über seine politischen Analysen doch Professor Peter Filzmeier ist ein ausgewiesener Sportexperte. Er hat seine Doktorarbeit auch über die politischen Aspekte von olympischen Spielen geschrieben. Darüber rede ich mit ihm heute. Schönen guten Tag, Herr Filzmeier. Danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
3: Danke für die Einladung. Einen schönen guten Abend nach Tirol.
1: Herr Professor, wir beginnen das Sportjahr in Peking, am 4. Februar und es endet im November und im Dezember in Katar mit der Fußball-WM. Wäre das vor 30 Jahren vorstellbar gewesen?
3: Vor 30 Jahren, also Anfang der 90er Jahre, war die Situation anders. Es standen Olympische Winterspiele in Albertville, Frankreich, und Lillehammer, Norwegen bevor. Anders als Peking sind das klassische Wintersportregionen. Es waren gerade die Fußballweltmeisterschaften in Italien, also auch ein typisches. Fußballland. Es gibt aber trotzdem Gemeinsamkeiten. Man war damals auch schon vor den Olympischen Sommerspielen 1996 in Atlanta. Auch da gab es Vorwürfe, dass es Coca-Cola-Spiele wären, weil das der Sitz der Konzernzentrale dieses Brausetrinkherstellers ist und dass man nicht nach 100 Jahren Olympische Spiele wieder in Athen war, sondern in Atlanta. Das hat wohl auch mit wirtschaftspolitischen Überlegungen zu tun gehabt, genauso wie der Markt China wichtig ist. Ist. Und es war damals ein anderes großes Thema, nämlich das Thema Umwelt. Ich erinnere daran, dass man in Albertville für eine Abfahrt, wo dann Patrick Ortlieb gewonnen hat, mehr oder minder eine Piste in einem Berg gesprengt hat, obwohl Val d'Isère, eine ganz traditionelle Abfahrtstrecke, in großer Nähe genauso verfügbar gewesen wäre. Und was für das Kriterium des ersten Schnees als Weltcup-Auftakt immer tauglich war, wäre ja wohl auch keine absurde Idee für eine Olympia-Abfahrt gewesen.
1: Aber was ist mit dem Sport passiert? Ist Peking jetzt unabhängig, dass es Spiele in einer Diktatur, in einem Regime sind? Was ist mit dem Sport passiert? Ist die Skepsis, vor allem im Westeuropa, in den klassischen alpinen Regionen gegenüber Großveranstaltungen so groß, dass man jetzt nach Peking oder Pyeongchang oder auch nach Sochi 2014 ausgewichen ist?
3: Es geht um mehr als die Skepsis, es geht zunächst mal ums Geld. Die Olympischen Spiele sind ein sportliches großes Ereignis, ein politisches großes Ereignis, aber auch ein wirtschaftliches großes Ereignis. Und China ist ein Riesenmarkt. Für den Wintersport auch. Auch Russland, Stichwort Sochi, wie Sie es erwähnt haben, ist ein Riesenmarkt. Und ohne jetzt ungewollt unfreundlich zu sein, Tirol und Österreich sind im Vergleich dazu Minimärkte. Da ist natürlich die kritische Frage, ist man bereit, sich mit undemokratischen Regimes zu arrangieren? nur weil da Marktinteressen dafür sprechen. Und die zweite Frage ist jene, warum macht man es lieber mit Semidemokratien oder Nicht-Demokratien? Ja, Demokratie ist die beste Staats- und Regierungsform, die wir kennen, sollte alternativlos sein. Aber Demokratie braucht Zeit. Und das ist auch gut so. Das Internationale Olympische Komitee muss sich den Vorwurf gefallen lassen, kooperiere ich nicht lieber mit weniger demokratischen Regimes, denn dort sagt ein Chef der kommunistischen Partei, ein Staats- und Regierungschef in Russland oder ein arabischer Scheich bei der Fußball-WM. Das gilt jetzt für die FIFA und nicht das Internationale olympische Komitee. Wir machen das und dann kann man auch sicher sein, dass es so geschieht. Nur das ist nicht demokratisch, sondern nennt sich gemeinhin diktatorisch.
1: Aber jetzt sind ja, wenn man es einmal leicht positiv sehen wollte, sind jetzt zwei Experimente ja klassisch gescheitert. 2008 in peking es hat sich in China eigentlich nicht viel verändert. 2014 Sochi, Putin ist wenige Wochen nach Olympia in der Ukraine einmarschiert, hat die Krim annektiert. Also so ganz funktioniert das ja nicht.
3: Das ist genau das, wo meine Kritik auch am Internationalen Olympischen Komitee anknüpft. Denn man muss genau differenzieren. Natürlich hat der Sport im Sinne der Völkerverständigung, das steht auch in der Olympischen Charta, eine politische Funktion und diese bemüht er sich zu erfüllen. Und deshalb wäre es höchst problematisch, große Gruppen von Ländern, weil sie nicht lupenreine Demokratien sind, von der Teilnahme und geschweige denn deren Sportler am Block auszuschließen. Nur die Fragestellung, Gehe ich dorthin als Veranstalterland? Das ist ja nochmal eines andere. Und auch gibt es eine Lebenslüge der meisten Sportbewegungen. Sie flüchten sich dann immer in den Stehsatz, der Sport wäre so unpolitisch. Naja, in der Olympischen Charter steht, man hat als Ziele Frieden, Völkerverständigung und Antidiskriminierung. Was ist denn politischer als das? Und wenn mal ein politischer Erfolg gelingt, dann heftet man ihn sich ja auch auf die Fahnen, beispielsweise eine Annäherung von Nord- und Südkorea bei den Olympischen Spielen. Nur dann kann ich aber nicht so tun, als wäre das in China kein politischer Fall. Und als komme ich immer erst zu spät drauf, dass dort Menschenrechte missachtet sind, dass es keine Demokratiekriterien nach unserem Qualitätsmaßstab gibt, sondern da muss man auch ehrlich sagen, wir gehen trotzdem dorthin. Und so ehrlich ist man auch nicht unbedingt das da die ehrlichen Gründe darzulegen.
1: Jetzt wissen wir ja, dass diese Entscheidungen sowohl beim Internationalen Olympischen Komitee als auch bei der FIFA oft mit fragwürdigen Methoden passieren. Wir kennen es gerade im Fußball bei den äh, Veranstaltungen, wo jetzt Nachwehen und Korruption etc. passieren. Aber sind nicht auch die Sportler mit Schuld, weil sie, wie Sie gesagt haben mit dem Stehsatz, ja, ja, wir sind unpolitisch, da einfach mit tun, weil Prestige und Geld, vor allem beim Fußball, ja viel Geld im Spiel sind.
3: Zunächst zu den von Ihnen erwähnten Korruptionsvorwürfen, das zeigt ja auch, dass bei der von Ihnen auch angesprochenen Zeit vor 30 Jahren nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Denn massive Korruptionsvorwürfe und Skandale gab es beispielsweise auch bei der Vergabe der Olympischen Spiele 2000 nach Sydney, Australien, also in eine Demokratie. Wir haben sowohl das Internationale Olympische Komitee als auch der, der Internationale Fußballverband, ein Glaubwürdigkeitsproblem. Was die Sportler betrifft, bin ich gespalten. Einerseits ist es viel verlangt von Sportlern, zu sagen, du musst, und das gestehe ich jedem Sportler zu, deine demokratische Gesinnung dort quasi zeigen, demonstrieren und den höchstmöglichen Preis zahlen. Denn wenn du dich politisch aktiv über einen gewissen minimalen Rahmen hinaus äußerst im Peking, dann wird dir deine Platzierung aberkannt, auch die mögliche Goldmedaille aberkannt, jetzt Sportler also in die Situation bringen, die Politik hat versagt und ihr seid jetzt diejenigen, die das richten müssten, das hielt ich für unfair. Andererseits dürfen nicht die Sportler und Sportlerinnen den Fehler ihrer Verbände wiederholen, dass sie auch nur diesen aus meiner Sicht objektiven Unsinn vom Stehsatz, Sport wäre unpolitisch, einfach nur wiederholen. Das merken wir auch im harmloseren Alltag, dass das nicht politisch ist. Bitte, warum stehen gerade in Tirol auch bei Skirennern Politiker aller Parteifarben so gerne mit Nationalfarben auf die Wange gemalt, in Zielräumen lassen sich kammergerecht irgendwie abbilden, wenn sie Österreichern zujubeln? Das hat ja nur die Corona-Pandemie geändert oder unterbrochen, weil es so politisch ist, ist der wahre Grund.
1: Was heißt es dann, Sie sagen, okay, Sie verstehen die Sportler, aber jetzt hat sich die Politik darauf verständigt, auf diesen diplomatischen Boykott der Winterspiele in Peking. Wie viel Alibi steckt hinter so einem Ausspruch diplomatischer Boykott?
3: Der Alibi-Verdacht oder der Verdacht, es handelt sich hier um ein Feigenblatt, ist ja durch den Zeitpunkt dieser Absichten jetzt schon bestimmt. Denn wir müssen ja bedenken, da kommt man jetzt drauf, dass China keine Demokratie ist. Die hat sich ja nicht im letzten Jahr durch eine Revolution in Peking von der Demokratie zur Diktatur gewandelt, sondern das war und ist eine kommunistische Diktatur. Daran hat sich überhaupt nichts geändert. Und da kann man jetzt dieses diplomatische Zeichen setzen. Glaubwürdig ist es nur, wenn man sich schon früher in die entsprechende Richtung geäußert hat.
1: Was glauben Sie? Ich meine, es ist ja auch die Formel 1 geht in Staaten, auch äh, wenn, man, wenn man weiß, also sie fahren in Katar, sie fahren in Saudi-Arabien. Entwickelt sich der Sport eigentlich äh, schneller, höher, weiter, nur mehr in Richtung Geld? Dort, wo das meiste Geld zu verdienen ist, dort gehe ich hin, wo die größten Märkte sind, gehe ich hin. Ist das ähm, die bittere Pille für Sport 2.0?
3: Es ist ein Aspekt zumindest und eine Befürchtung auch meinerseits und es gibt aus meiner Sicht nur eine denkbare Lösung, wenn sich ein Ort, ein Land um die Ausrichtung olympischer Spiele bewirbt, dann gibt es ja eine Menge von Kriterien, die durch die Bewerbung erfüllt werden müssen. Das macht auch Sinn, denn sonst könnte ja quasi jeder kleine Wintersportort im Zillertal, der zwar ganz toll ist, aber vielleicht doch nicht gleich olympische Spiele machen, kann auch sagen, hurra, wir wollen das. Und bei diesen Kriterien, die sehr umfassend sind, die auch wirtschaftliche Aspekte, organisatorische Aspekte und bei weitem nicht nur sportliche Aspekte beinhalten, könnte man ja auch demokratische Kriterien zur Voraussetzung machen. Es gibt eine Reihe internationaler wissenschaftlicher Nichtregierungsorganisationen, die so etwas wie Demokratie-Rankings machen, also kritisch bewerten, nach messbaren Indikatoren, wie weit ist Demokratie für im Wesentlichen alle Länder der Welt verwirklicht. Und nochmals, nicht für die Teilnahme von Sportlerinnen und Sportler aus einem dieser Länder, aber für eine erfolgreiche Bewerbung für eine Großveranstaltung könnte das Internationale Olympische Komitee oder auch der Weltfußballverband ein solches Demokratie-Ranking, dass man dort gut liegt, auch zur Voraussetzung machen oder zumindest zu einem der großen Entscheidungskriterien.
1: Jetzt möchte ich nochmal kurz zurückkommen zur Skepsis gegen solchen Großveranstaltungen. Tirol hat da ja leider Gottes dreimal, oder die anderen sagen Gott sei Dank, äh, Nein gesagt bei Volksbefragungen. Was glauben Sie, was ist der Grund dafür? Viele sagen die Gigantomanie, Verkehr, Umweltbelastung. Hätte man überhaupt noch einmal eine Chance, Olympia in Tirol durchzuführen? Ich meine, die nächsten Winterspiele finden in Cortina D'Ampezzo statt. Ist es, warum ist die Skepsis gerade hier in den alpinen Regionen so groß?
3: Die Chancen Tirols sind, Sie haben es erwähnt, natürlich durch den Veranstaltungsort Cortina D'Ampezzo nicht besonders groß. Man vergibt Olympische Spiele nicht zeitnah in so eng benachbarte Regionen. Ich sehe es auch weder als Leider Gottes oder Gott sei Dank, sondern nenne es Demokratie. Man hat das Volk befragt und da hat sich eine andere Mehrheit gefunden. Das mag man je nach persönlichen Status, wie sehr Wintersportfan bin ich, gut oder schlecht finden, aber demokratische Prozesse sind anzuerkennen. Das Dilemma ist, und da sollte sich der Wintersport auch nichts vormachen in Tirol, ist da ohnehin besonders hoch geschätzt, das aber eben nicht als etwas ist, was automatisch für die gesamte Bevölkerung oder für sehr große Teile das tollste ist. Das hat viele gesellschaftliche Gründe, es hat auch wirtschaftliche Gründe. Was kostet Wintersport, insbesondere alpiner Skilauf für den Einzelnen, wie gut ist es für den Einzelnen leistbar? Und wenn dieser Status des Wintersports so ist, dass Volksbefragungen im Gegen Wintersport Großveranstaltungen ausgeben, dann glaube ich nicht, dass der Ansatz sein sollte, der Wintersportorganisationen, wir versuchen jetzt eine Kampagne dafür zu starten, sondern wir versuchen die gesellschaftlichen Ursachen, warum das nicht breitenwirksam genug anerkannt ist, eben zu beseitigen. Oder man akzeptiert es, ein Lösungsweg wieder zunehmend generell bei sportlichen Großveranstaltungen auch gegangen, dass nicht einzelne Städte oder in einem Land, liegende Städte Veranstalter sind, sondern dass es Zusammenschlüsse gibt von gesamten Regionen. Auch keine Garantie, dass es klappt. Das hat Kärnten erfahren müssen.
1: Zum Abschluss gehen wir noch weit in das Jahr hinein. Eigentlich zum Schluss. Fußball-WM in Katar. Was bedeutet das für Sie, wenn man eine Fußball-WM im November und Dezember spielt? Bei uns vielleicht, wenn es möglich ist, am Christkindlmarkt auf der Leinwand sich anschaut. Was bedeutet das? Ist das nicht die Kapitulation vor dem Sport?
3: Die Jahreszeit allein ist das noch nicht. Denn so ehrlich müssen wir sein, wenn es klassisch im Juni wäre, wie wir die großen Fußballturniere gewohnt sind, ist ja irgendwo anders in der Welt auch Winter. Und dort sind auch Fußballfans. Also das ist vielleicht zu sehr aus der europäischen oder österreichischen Perspektive nur betrachtet. Aber... Es zeigt sich schon, wie viel dem untergeordnet ist. gab ja auch schon frühere Ballsport-Großveranstaltungen wie Handball-WM in Katar. Der Zeitpunkt ist das eine, aber man lässt dort Stadion aus dem Boden stampfen. Bei einem Land, das nicht wirklich Fußballtradition bisher aufzuweisen hat, man arrangiert sich, in dem Fall halt nicht mit einem kommunistischen Regime wie in China, sondern mit sehr, sehr reichen Scheichs, die ja auch, Stichwort Fußballbesitz von Vereinen in England eine immer zentralere Rolle spielen. Und da ist wohl Geld ein zentrales Element. Und das kann man ja argumentieren. Wir leben in einer Marktwirtschaft, aber in einem Land, wo Menschenrechte missachtet werden, wo eine Scheichfamilie entscheidet und als Frau dort Fußballfan zu sein. Das ist ja praktisch unmöglich, denn Frauenrechte werden dort besonders gering geschätzt. Und wir wissen zum Glück von den letzten Fußballweltmeisterschaften und Europameisterschaften der Frauen, dass gerade dieser Teil des Fußballs boomt.
1: Professor Filzmeier, vielen Dank für diese Analyse, für diese Einschätzung und für die Einordnung dieser beiden Großveranstaltungen im heurigen Jahr. Vielen Dank.
3: Bitte gerne, ich bedanke mich.
1: Seit 1. Jänner ist Theresa Geley Gesundheitsdirektorin des Landes Tirol. Damit ist sie die höchste Beamtin im Gesundheitswesen. Sie ist diese Funktion angetreten in einer der schwierigsten Gesundheitskrisen, die wir je erlebt haben. Schönen guten Tag, Frau Geley, bei uns im Studio.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Geley, fühlen Sie sich derzeit hauptsächlich als Corona-Krisenmanagerin?
0: Es ist, wie Sie es angesprochen haben, eine sehr herausfordernde Zeit. Aber ich habe das Glück, Krisen, Krisen muss man nicht alleine managen. Krisen manage ich gemeinsam, beziehungsweise in, oder Teil eines großen Teams. Und damit ist es auch meisterbar. Wir setzen alle unsere, unsere Kraft und Energie in dieses Thema und versuchen damit auch gut über die Runden zu kommen.
1: Was muss man sich jetzt unter einer Gesundheitsdirektorin vorstellen? Ist das ein Verwaltungsjob? Ist das Koordination? In welche Richtung geht es?
0: Also aus meiner Einschätzung es ist es eine ganz starke Netzwerktätigkeit. Und äh, die Netzwerkerin bin ich ja schon in der Vergangenheit sehr in den Projekten gewesen, die ich betreut habe. Und da sehe ich auch meine Stärke und meine entsprechende Aufgabe, die Player im Gesundheitswesen zusammenzuführen, äh, entsprechende Entscheidungen gemeinsam mit diesen zu treffen und die dann auch umzusetzen. Ich glaube, das Zentrale äh, wird das Verbindende sein zwischen den einzelnen Playern, Experten, Kliniker, großartige Menschen haben wir ja in unserem Land, die sich ja schon über Jahre mit, this, mit Gesundheit beschäftigen. Ich glaube, was es braucht, ist das Zusammenführen und das Gemeinsame an einem Strang ziehen. Und da sehe ich meine größte Aufgabe drin.
1: Gemeinsam an einem Strang zu ziehen, bedeutet ja jetzt vor allem, oder wir sind ja hauptsächlich immer konzentriert darauf, wie viele Menschen, die sich mit Corona infiziert haben, werden hospitalisiert? Wie viele liegen auf den Intensivstationen? Ist das auch derzeit Ihr Blick, was tagtäglich Sie äh, beherrscht,
0: das auf alle Fälle. Also, gerade die Belastung oder die Auslastung unseres Gesundheitssystems ist das zentrale Element. Das Gesundheitssystem wird von drei Säulen getragen, wo die Krankenanstalten sicher eine zentrale Rolle spielen. Und um ein funktionstüchtiges Gesundheitssystem zu haben, braucht man genau den Blick auf diesen Bereich, um sagen zu können: Ja, ich kann meine Patienten, unsere Patienten, wir können sie gut versorgen, wir können ihnen Spitzenmedizin weiter anbieten. Und das ist ist sicher genau der Fokus. Also jeden Morgen schaue ich nach der Intensivbettenbelegung und nach der Normalbettenbelegung, weil das ist unser tägliches Brot.
1: Bei all der Dramatik, die wir jetzt schon fast zwei Jahre erleben, hat ja die Roll immer wieder es geschafft, gerade im stationären Bereich diese Herausforderung zu bewältigen. Wir haben in der Höchstbelastung knapp über 80 Intensivbettenbelegungen. Belegungen gehabt von Corona-Patienten. Was war da das Geheimnis, dass wir das geschafft haben?
0: Das Geheimnis war sicher darin, in der guten Abstimmung untereinander. Wir haben ja auch einen Intensivkoordinator, der sich mit allen Krankenhäusern abstimmt und die Bereitschaft aller Beteiligten da wirklich mitzuziehen und die gemeinsamen Entscheidungen zu tragen. Das ist das Zentrale.
1: Auf der anderen Seite hört man immer wieder Hohe Anzahl an Hospitalisierungen, Stationen müssen Corona-bedingt äh, vorgehalten werden. Äh, nicht planbare Operationen äh, werden vorgezogen, die geplant waren, müssen verschoben werden. Was sagen Sie diesen Menschen, die sagen, hoppala, ähm, ich warte jetzt schon seit Monaten auf meinen Termin und ich bekomme ihn nicht?
0: Ja, da muss ich sagen, es tut uns oder das tut mir auch persönlich sehr leid, weil ich natürlich als Ärztin auch weiß, dass die Menschen ein klares Bedürfnis haben, einerseits die Operation zu bekommen. Und es gibt natürlich auch Situationen, wo vielleicht Schmerzen den Alltag deutlich beeinträchtigen. Und dann sagt man natürlich, ich möchte eine Operation haben. Aber wir sind in dieser ganzen Pandemiephase nie zu dem Punkt gekommen, dass wir unsere Qualitätskriterien aufgeben haben müssen. Und ein zentrales Element bei diesen Operationen ist, dass auch die Nachbehandlung funktioniert und dementsprechend auch die Nachbehandlung zur Verfügung steht. Und die Operationen, die derzeit verschoben werden, in der jetzigen Situation vorgemerkt, das sind Operationen, die mit, nur, mit keinen oder nur ganz kleinen Einbußen für den Genesungsprozess auch verschoben werden können. Und wenn die Patienten dann operiert werden, werden, dann können Sie sich sicher sein, dass die intensivmedizinische Betreuung dann auch wirklich für Sie zur Verfügung steht. Und ich glaube, das müssen sich auch die Leute bewusst machen. Wir wollen weiter dieses Niveau und diese Spitzenmedizin anbieten und das können wir nur, indem wir eine gewisse Planung danach machen, wenn die Ressourcen knapp sind.
1: Wie sehr hat Corona den Blickwinkel in der Gesundheitsversorgung oder in der Gesundheitspolitik verschoben. Wenn wir zurückdenken, drei Jahre im Frühjahr 2019 haben wir eine Riesendiskussion über eine Reform der, der Spitäler gehabt, wo es eigentlich nur darum gegangen ist, wie viel Betten sparen wir eins ein. Herausgekommen sind 200, ein bisschen mehr wie 220. Wie sehr muss man diese Pläne, die man seinerzeit gehabt hat, adaptieren?
0: Man muss sicher wieder drauf schauen, das tut man aber sowieso regelhaft, weil auch diese Bettenpläne dementsprechend regelhaft überarbeitet werden. Das, was wir sicher erlebt haben und was wir gelernt haben, ist, die Bettenzahl allein. Also, das physische Bett, das sagt noch gar nichts aus. Es ist das Personal, das sozusagen das Gesundheitswesen tragt. Es sind die Menschen, die da sein müssen, damit es getragen werden. Und ich glaube, da getragt, getragen werden kann. Und genau da werden wir auch zukünftig ansetzen müssen. Wir müssen schauen, dass wir den Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten auch entsprechende Strukturen zur Verfügung stellen, dass sie gerne und motiviert damit arbeiten. Und wir müssen schauen, dass wir die jungen Menschen äh, uns holen äh, und ihnen diesen Bereich auch wirklich äh, attraktiv zu gestalten, dass sie auch mit anderen Lebenskonzepten, und dies, die gibt es einfach. Es sind äh, die Erwartungen im Büro, wahrscheinlich von Ihnen und von mir, damals, wo wir gestartet haben, andere als die der jungen Menschen heute. Und wir müssen die jungen Menschen da abholen und sagen, Schaut, dieser Bereich ist gut und er ist auch für eure Lebensplanung ein geeigneter, in dem ihr euch verwirklichen könnt.
1: Das heißt, was wir ja jetzt auch gemerkt haben oder was die Argumente waren, warum Operationen verschoben werden mussten, ist das, wir haben zwar die Operationssäle, aber wir haben nicht das Personal dafür, das müssen wir jetzt Corona-bedingt auf die Intensivstationen, wo Intensivpatienten mit Corona behandelt werden, verschieben.
0: Zum Beispiel, ja. Das ist sicher ein Argument, äh, um äh, Operationen zu verschieben. Und dann ein zweiter Bereich ist natürlich auch, äh, dass Menschen und auch das Gesundheitspersonal auch natürlich nicht gefeit ist äh, vor dieser Erkrankung und dementsprechend auch mit einem gewissen Prozentsatz ausfällt, äh, der kompensiert werden muss.
1: Jetzt spielt natürlich derzeit, sage ich mal, weniger das Geld eine Rolle, äh, aber können wir dieses, uns diese Strukturen, die wir haben, noch leisten? Wenn wir wissen, wir geben äh, rund eine Milliarde in Tirol für das Gesundheitswesen generell aus. Gleichzeitig, äh, nach den jüngsten Bilanzen, haben die Spitäler äh, Betriebsabgänge, die neuen öffentlichen Krankenhäuser, äh, von in etwa 100 Millionen Euro. Werden wir uns das noch leisten können, diese Struktur? Und wo? Könnte man einsparen, um das vorsichtig zu formulieren? Also
0: zum Ersten, glaube ich muss, ich, muss man eigentlich die Frage so stellen, will die Gesellschaft sich so ein Gesundheitssystem leisten? Ich glaube, dass sie sich das leisten soll, aber es ist eine politische Entscheidung. Wir haben in der Pandemie erlebt, dass Gesundheit ein zentrales Element jedes Lebens ist und jede Lebensgestaltung wird in dem Moment obsolet, wo ich krank bin und das vielleicht nicht mehr so umsetzen kann, wie ich mir das vorstelle. Also von der Seite her muss man sagen, ja, man muss sich, die Gesellschaft muss sich entscheiden, wollen wir ein soziales Gesundheitssystem und wie viel sind wir bereit, effizient zu investieren. Von unserer Seite, die wir das Gesundheitssystem tragen oder entsprechend begleiten müssen, wollen, ist, es, ist die Aufgabe, mit dem Geld möglichst effizient und möglichst sinnvoll umzugehen das, was wir erkennen natürlich und was auch ein Beitrag für diese Zunahme der Kosten ist, ist einfach auch Wissenschaft und Forschung, die Weiterentwicklung der Medizin. Wir haben heutzutage schon so viel erreicht, was wir Menschen an Hilfe anbieten können. Und das kostet einfach Geld. Und das muss man sich einfach auch bewusst sein.
1: Jetzt ist ein Punkt, um zum Abschluss zu kommen, der immer wieder kritisiert wird, dass man sagt, es gibt zu wenige Netzwerke zwischen dem niedergelassenen Bereich und den Spitälern. Zum einen geht es um die Entlastung der Ambulanzen, auf der anderen Seite um die Ausgestaltung der Primärmedizin, also der, der niedergelassenen Ärzte. Jetzt hat es zum Schluss eine, endlich eine Finanzierungsvereinbarung gegeben mit der Gebietskrankenkasse über die Errichtung von Ärztezentren oder Primärversorgungszentren. Sechse sind in Tirol geplant. Eigentlich hätten sie die ersten schon Ende des letzten Jahres starten sollen. Wann wird es diese Erz ersten Ärztezentren geben?
0: hoffen, möglichst bald. Wir können diese Ärztezentren natürlich nur einrichten, wenn wir Ärzte haben, die bereit sind, in so eine Versorgungsform zu gehen. Daher auch wieder unser Appell an die Ärzteschaft, da auch einzusteigen und was Neues zu versuchen und dementsprechend auch diese Versorgungsform zu unterstützen. Und wir hoffen, dass wir mit unserem Angebot, das ja jetzt zur Verfügung steht, auch die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen finden, die dann dementsprechend in diesen Zentren auch arbeiten wollen und können. Es braucht drei Allgemeine, Allgemeinmediziner, um so ein Zentrum, zumindest drei Allgemeinmediziner, um das einzurichten. Es braucht auch dementsprechendes äh, anderes Gesundheitspersonal, das mit in diesen Zentren mitarbeiten kann. Da braucht es natürlich auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Bereitschaft, aller das auch zu tun. Also es ist natürlich auch wieder eine große menschliche Frage, äh, die äh, da im Raum steht. Aber ich bin einmal sehr optimistisch, äh, dass wir Kolleginnen und Kollegen finden werden, die diesen Weg gehen und dass wir dann zukünftig möglichst rasch schon einmal mit unserem ersten Primärversorgungszentrum starten können.
1: Jetzt sagen Sie rasch: Das höre ich seit einigen Jahren. Hoffen Sie, dass heuer das erste steht?
0: Ich hoffe, auf alle Fälle hoffe ich das.
1: Na, dann hoffen wir es auch. Vielen Dank, Frau Dr. Geley, für dieses Gespräch.